0: Ladies and gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache. Der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli.
1: Herzlich willkommen zurück zu Hauptcast Potsache. Wir machen heute die Folge Nummer 21. Die Zeit vergeht ganz schön schnell. Obwohl, wir haben erst 21. Naja, mal gucken. Wir reden heute über. Krieg der Sterne, Episode 1, nein, Episode 4, 5 und 6, mit einem kleinen Exkurs zu Rogue One und der Nick ist natürlich auch wieder dabei.
0: Ja, servus. Guten Christi. Tag. Christi dich. ich dich, und modeln.
1: So, was ist passiert? Wir haben in der letzten Folge über ähm, Star Wars Episode 1 bis 3 gesprochen und wollen wir jetzt heute dann fortfahren. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in der richtigen Reihenfolge mit Rogue One, wäre das dann.
0: Absolut, ja.
1: Hast du Rogue One gesehen? Ich hoffe. <lacht> ich habe
0: ich hab Rogue One gesehen, ja.
1: Sehr gut. Und, was sagst du?
0: Und fand ihn ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich fand ihn ja so mehr wie die, wie die alten Computerspiele. Haben wir auch schon drüber geredet. Ja. Ich fand ihn sehr gut, weil, weil die Computerspiele und auch so dann, ich finde, Episode 5 kommen wir auch dazu, äh, sehr düster. Also, der Film ist sehr düster mhm. und äh, ja, ich finde, das ist eigentlich Star Wars. Möchtest du, möchtest du ist.
1: kurz in fünf Sätzen zusammenfassen, um was es geht?
0: Ja, Teil 4 beginnt ja quasi mit dem Plänen des Todessterns. Ähm, also in dem, in dem Vorspann, in dem Text, der da immer, wird, heißt es ja, ein Team hätte die Pläne des Todessterns geklaut mhm. oder besorgt, ja. irgendwo an der Ecke, beim <lacht> Plandealer und das ist quasi der Film dazu, wie dieses Team der Rebellen an die Pläne des Todessterns gelangt ist und genau. haben sie gut gemacht wenig ja. Jedi also beziehungsweise keine Jedi aber schon schon auch Leute, die an die Macht glauben ja. und sehr düster
1: das, das ist aber was, also gerade jetzt mit den, mit diesen ähm, Leuten, die an die Macht glauben, also diese, du sprichst ja auch von diesen Beschützern des Jedi-Tempels, die jetzt arbeitslos sind und auch die Hauptfigur selber, äh, Jin Erso heißt sie übrigens, die, die ja, also die macht ja auch eine Entwicklung durch, die ist ja am Anfang so eine Rebellin und alles ist scheiße und sie sorgt für sich selbst und findet ja dann so eine kleine Aufgabe und dann so ein so einen Ziel zu kämpfen für diese Rebellion. Und für ihren Vater. Und das finde ich Absolut, ziemlich gut, ja. muss ich sagen. Also, äh, sie hat ja auch einen Kaiberkristall. Da haben wir glaube ich, haben wir darüber schon gesprochen, dass die ja auch der Antrieb sind. Haben wir, ne? In der letzten Episode. Diese Kyberkristalle. Nee, ich glaube, der
0: Kaiberkristall ist fürs Laserschwert und du hast gesagt, ja. ist wichtig für der den Todesstern. Todesstern. Genau. Und die werden aber ja, als Schuss.
1: Ne? Genau, genau, ja. Und die werden ja auf äh, Jeddah abgebaut und da und sie hat auch so einen von ihrer Mutter so ein Stück von einem kleinen also so einen kleinen Kristall als Halskette geschenkt bekommen und äh, obwohl sie ja immer so nicht an das alles glaubt und Rebellion ist gar nicht ihr Ding ist es halt schon also das ist so ein bisschen für mich ihre Verbindung zu diesem Star Wars Machtuniversum also diese Machtseite von Star Wars das finde ich finde ich super cool also das fand ich auch jetzt beim mehrmals gucken, also beim ersten Mal fand ich ihn eher so, hm, es hat mir so was Star Warsiges gefehlt irgendwie. Jetzt, wenn ich ihn aber ein paar Mal jetzt geschaut habe und auch jetzt gerade vor zwei Wochen habe ich ihn geschaut, der ist einfach richtig Star Wars. Wenn man, wenn man weiß, weiß nicht, wenn man eintaucht in diese, in diesen Film, finde ich.
0: Also für mich war der total Star Wars, weil ähm, wir haben ja schon gesagt, als Kind hatte man ja nicht viel Star Wars. Es gab drei ja. Filme. Und das, was man dann immer wieder mit Star Wars in Verbindung gebracht hat und was immer cool waren waren die Computerspiele. Und die Computerspiele waren eben meistens sehr düster, äh, sehr ja sehr Imperium-lastig, also ganz viel Imperium als Gegner. Man ist ständig nur gegen das Imperium unterwegs gewesen. Und mich ja. hat das eben sehr an diese Computerzeit zurückerinnert, an die Spiele. Und ich fand ihn cool. ich auch Auch diese diese Mechanik, ne? Also diese von 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 dem Star Wars-Universum. Du hast, du hast ein riesen, das ist riesen Hightech-Apparate, es mhm. ist alles ziemlich krasses Zeug und trotzdem musst du irgendwo eine 30-Meter Antenne hochkrabbeln und irgendwelche Schalter umlegen. Und genauso war das in den Computerspielen immer. So, wo, wo man sich eigentlich denkt, ja, gib mir die Fernbedienung und du schaltest das ab. Nee, du musst es immer irgendwo speziell hin. Ja. Und das hat der Film eigentlich richtig gut so wiedergegeben. Und das ist. Das ist irgendwie das Coole an, an diesem. Also, ich glaube, das finde ich, das war schon immer bei Star Wars so. Ne? Man denkt auch jetzt zum Beispiel an den Traktorstrahl, wie der abgeschalten wird, ja. dass George Lucas da eine Hightech-Welt geschaffen hat, die aber doch sehr analog auch teilweise funktioniert und eben sehr grobschlächtig mittelalterlich auch her <lacht> daherkommt.
1: Das sieht man ja auch an den. Also, wenn man mal so ein bisschen im Hintergrund schaut oder auch wo in Episode 4 zum Beispiel der Hahn in der Gefängniszelle kommuniziert. Das sind alles so, so Apparate, wo ich mir denke, ich meine damals, als äh, die Originaltrilogie rauskam, war das vielleicht äh, Top-Notch-Tech, ja. <lacht> aber heutzutage ist natürlich, du denkst dir, was ist denn das bitte? Aber sie haben bei Rock One, haben sie das mega gut eingefangen, viel besser als bei, den, bei 1, 2 und 3, wo alles irgendwie so ein bisschen abgespaceder ist, finde ich, von der von den Bedienflächen her.
0: Absolut, ja. Und dann haben sie auch ein paar coole Schauspieler. Ich habe auch das Gefühl, man wollte so ein bisschen ne, in den alten Episoden, gibt es quasi nur eine Frau auf eine Milliarde Planeten. <lacht> man will jetzt das so ein bisschen nachholen und hat jetzt nach bei den neuen Teilen ist ja schon eine Frau eine Hauptrolle und in dem Film eben auch und das finde ich ganz cool. Also funktioniert gut und Wurde auch mal Zeit, dass es da ein paar mehr Frauen gibt in dem Universum.
1: Das stimmt, ja. Also ich finde auch Jin Erso eine mega coole Figur, weil sie halt auch so ein, sie erinnert mich so ein bisschen so eine Sarah so Croft irgendwie, finde ich. So, so, ein bisschen, so ein bisschen Tomb Raider, so eine Action-Frau so eine Actionfrau einfach. Und die finde ich ziemlich cool. Ja, blöd, <lacht> blöderweise schafft es ja niemand, weil man muss natürlich den Anschluss auch finden zu Episode 4, und in Rogue One gibt es so einige Figuren, die im späteren Verlauf des, dieses Universums keine Rolle mehr spielen. Wie, wie zum Beispiel dieser Trupp. Ja, Das wären natürlich richtige Helden oder sind Helden für, dies, für die Rebellion. Sterben aber alle. Und deswegen haben sie natürlich keine weitere Rolle mehr im Universum. Werden auch, glaube ich, nie wieder erwähnt. Und unter anderem, was, was mir auch aufgefallen ist, was super cool ist, diese Death Trooper, diese Leibgarde von dem... Was ist das Projektleiter vom Todesstern. Du weißt, wie ich ja, der meine. Der James
0: Bond-Bösewicht, ja.
1: Nein, nein, Moment, nein, das ist ja ihr Vater. Der ist ja Chefingenieur. Aber der Projektleiter, das ist ja der Typ, der am Anfang auch die, seine, seine Frau oder ihre Mutter tötet.
0: Ach stimmt, das habe ich mir schon beim, beim ja. ersten Mal gucken gedacht. Das ist irgendwie falschrum besetzt. Ihr Vater müsste eigentlich der Projektleiter sein. Ähm, weil zudem dieses Bösewicht sein, ne, Mats Mikkelsen. Ja. Ja genau, spielt dann ihren Vater
1: Genau und naja auf jeden Fall dieser, ich, ich weiß jetzt auch gar nicht wie der heißt ehrlich gesagt, wie, wie diese Figur heißt, der hat auf jeden Fall diese schwarzen Stormtrooper, Deathtrooper heißen die äh, Ach, dabei
0: Orson ja, genau. ist es ist und es ja. sp spielt Ben Mendelssohn. Ja. Der Mendelsohn, den
1: kennt man aber auch irgendwoher
0: ja, der ist äh, Schauspieler vom Beruf und <lacht> taucht in Filmen ganz gerne mal auf, aber auch in Serien. In Filmen? Kann auch sein, dass er Off-Broadway spielt, da bin ich nur ein bisschen selten. Kann auch sein, dass er Broadway spielt, da bin ich genauso selten. Hat bei Captain Marvel <lacht> mitgespielt, falls es dich interessiert. Also, oh, ne, bei Captain Marvel, Marvel das gespielt? hauptberuflich zu machen.
1: Ah, jetzt, ah, ja, ja, okay, jetzt wo ich das Foto von ihm sehe. Ja, okay. Habe ich schon mal gesehen, den Typ. Außer in Rock One. Also wollte ich sagen? Ach so, genau, diese Trooper, die sieht man ja auch nie wieder, weil sie natürlich auch alle sterben. Und es gibt anscheinend nur diese zehn Stück oder so. Find ich, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Das ist halt so eine ganz, ganz, ich meine, wenn du eine Eliteeinheit bei uns in der heutigen, in unserer echten Welt anschaust, keine Ahnung, äh, KSK von der Bundeswehr zum Beispiel, das sind ja nicht nur zehn Hanse. <lacht> also, oder GSG 9. Das sind ja auch nicht nur zehn Leute. Bin ich ein bisschen komisch, aber
0: gut. Wer auf jeden Fall auftaucht, ist Gouverneur Tuck, der mit CGI nachmodelliert worden ist. Was? Fand ich der heißt mega cool. Tuck, der ist
1: Tarkin, oder?
0: Ach, meine ich ja. Ich dachte Tuck. <lacht> ich glaub, das, das ist der das von ist Robin Hood. Robin Hood, der, der Bruder <lacht> Tuck. <lacht> ja, genau. Gouverneur Tarkin. Mein Gott, was ist los? Ja. Aber der halt, ne? Wobei, hier steht auch Großmoff Tarkin. Ja, das ist
1: der Titel, ja.
0: Ja, Bei uns war es, also im, im, in der deutschen Übersetzung, vierter Teil, da ist er gouverneur Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Gouverneur-Tag eben. <lacht> der dicke mit dem Mönchsmantel. Ja, wurde mit CGI nach. Äh, ne?
1: Ja, was sagst du dazu?
0: Modelliert. Und äh, Antenne Alderan hat sich da furchtbar drüber aufgeregt. Aber das sind jetzt nicht die einzigen, die ich gehört habe. Viele regen sich darüber auf. Wirklich? Ich fand es mega cool, ich ehrlich auch gesagt. Als ich da plötzlich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, sehr geil. Ja, ja, keine also Ahnung, hat, hat gepasst und ich finde, es sah nicht schlecht aus, also ganz im Gegenteil. Nee, also er das hat so
1: ein, er, er kommt ja relativ oft vor und hat auch hat auch richtigen Text, also man sieht die nicht einfach nur durchs Bild laufen oder so, ne? Und und er hat ja auch sogar einen Streit mit dem äh, Director kranik also mit diesem Projektleiter für den Todesstern, äh, wer hier jetzt das, das Kommando hat, äh, über diese Station. Er hat so ein paar Momente, denkst du dir so, ah, das ist jetzt er sieht nicht echt aus, aber er hat auch ein paar Momente, denkst du wow, krass. Also da würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, ob er, ob er echt ist oder nicht.
0: Ja, man erkennt es, aber finde ich nicht schlimm. Ja. Tut dem Ganzen keinen Abbruch und ist einfach eine coole, ein cooler Anker dafür zum, zum, zu Episode 4, wo es ja auch dann äh, ja. hinführt. Und was sagst du und zu, zu sehr? An sich in Episode 4 hat er ja auch nicht viel... Äh, hat er auch nicht viel Rolle <lacht> nee. und ist ja dann auch relativ die letzte Folge, in der er vertreten war. Also ganz cool. Äh, Lea fand ich auch cool. Also ja, ich finde bei Lea sieht man mehr.
1: Das ist nicht echt, das finde ich.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, man sieht das immer in vielen Filmen. Es ist nicht schlecht gemacht, es ist gut gemacht, ja. es passt gut rein. Ja. Man weiß, warum es da ist und lässt einem so ein bisschen das Nostalgieherz höher schlagen, deswegen fand ich es gut.
1: Ja, was ich auch ziemlich cool fand in dem Film ist, sie machen immer diesen, diesen Spruch Rebellion, äh, Hoffnung entsteht aus Rebellion, nee, Rebellion entsteht aus Hoffnung, so rum. Da muss ich sagen, äh, das fand ich immer so ein bisschen, also beim ersten Mal gucken, wie gesagt, hat er mich nicht 100 überzeugt, das fand ich auch irgendwie so, ja, was soll denn das jetzt? Aber jetzt beim letzten Mal gucken hat es mich voll gepackt, da habe ich echt ein bisschen Gänsehaut dann gehabt, da dachte ich so, boah, ich bin schon ganz schön. Wolltest du wolltest
0: gleich deine eigene Revolution anziehen
1: <lacht> Genau, da habe ich gleich mal auf der Karte gemalt. <lacht> Nein, aber das, das, das da, da kommt halt so diese, diese Star Wars-Liebe dann durch. Also auch, wir springen eine Sekunde nach vorne in Episode 7, äh, wenn wenn Han Solo über, über die Vergangenheit spricht, über die Macht und die Jedi und das alles wahr ist und so. Gänsehaut pur. Ja, das ist einfach Star Wars Liebe dann.
0: Ja, verleiht auch. Dem, der, der ganzen Rebellion so ein bisschen Deepness der Film. Ne? Weil eigentlich ja. ist es mit der Rebellion, so Episode 4, fangen wir mal mit Episode 4 an. Prinzessin Lea, und so endet ja auch ähm, dann Rogue One. Lass Prinzessin uns kurz Leia, über das Finale von ja?
1: Rogue One sprechen, bevor wir mit zur Episode okay. 4 gehen. Hast
0: du schon verraten, alle sterben, aber ja. Nein, nein,
1: nein, das ist nicht das Finale. Also der Todesstern, äh wird getestet, ja, und kann auch anscheinend nur mit ein Viertel der Kraft schießen oder so und tötet dann alle. Okay. Aber die wirklich geilste Szene ist ja wohl der Auftritt von Darth Vader am Ende. Ja. Also das war ja einfach krass gigantisch. Weil die haben ja dann die Todessternpläne erobert, wie man ja dann auch im, im Intro-Text von Episode 4 erfährt. Und wollen die, haben so eine, so eine, keine Ahnung, Diskette, wo das halt drauf ist. Und dann äh, wird des, dieses Schiff Angegriffen von Darth Vader mit so einem mit so einem kleinen äh, Enter-Trupp und dann ist alles voller Rauch und Nebel und dann hörst du nur dieses Atmen und das Lichtschwert wie es im Dunkeln halt angeht und da alle mega Panik und da, wo ich sagen, da kommt halt einfach richtig geil wieder dieses 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 jedi Sith Darth Vader Lichtschwert ding rüber, wie er halt auch die Leute da fertig macht, einfach mega geil. Also eine der geilsten Szenen finde ich überhaupt.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Insgesamt auch, auch da auf diesen Strandplaneten mit den Palmen. Ja, äh, Super cool gemacht, Re geht richtig ab, richtig so, hast ein bisschen Vietnam-Feeling. Ja, stimmt, ja. Die sehen Und wir alle sind. erinnern uns ja gerne an Vietnam zurück. Super und Zeit, beste Musik. Wundervoll. <lacht> ja, zu der Zeit musste man in Vietnam sein, heutzutage ist da nichts mehr los. Ja. Gut, ne? <lacht> Gut.
1: Ja, und was was sie auch, finde ich, sehr beeindruckend hinbekommen haben, ist halt dieser Übergang von Rogue One zu Episode 4, den wir jetzt dann auch machen werden. Das ist wirklich ja im Prinzip, keine Ahnung, zehn Minuten dazwischen oder so. Also, die fliegen weg und äh, Darth Vader guckt ihnen hinterher und der Film startet damit, dass sie sie halt dann eingeholt haben und also, das ist vielleicht das ist eine Stunde sein, die zwischen den beiden Filmen zeitlich liegt oder so. Finde ich cool gemacht.
0: Ja, endet halt eigentlich Ziemlich ganz genau, wie der andere anfängt. Und ja, Episode 4 beginnt so: Wir sehen ein Raumschiff der Kategorie Klasse so und so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Wow. Das ist jetzt, wollte ich so, jetzt wollte
0: ich gerade so tun, aber vergiss es. Hast verkackt. Ja. Vergiss es. Also, so ein Raumschiff halt, <lacht> was raumschiffig ausschaut und ganz schön raumschiffig daherkommt und durch den Raum fliegt, weil es auch ein Raumschiff ist. Äh, wird beschossen, schießt aber auch ein bisschen zurück. Sieht ein bisschen willkürlich aus, woher die Laserstrahlen kommen. Ich, man sieht keine Kanonen, aber hey. Ja, damals war das so. ähm, äh, Also wird eben beschossen. Und dann fliegt da ein Sternenzerstörer durchs Bild, der dem quasi wohl gerade verfolgt.
1: Mhm.
0: Und auf diesem Schiff, es ist ein Rebellenschiff, dort ist Prinzessin Leia und unsere zwei Helden R2, D2 und C3PO. Oh, ja. Und ja, die versuchen gerade die Pläne des Todessterns in Sicherheit zu bringen. Ich will noch mal bitte ganz kurz einen Exkurs zu Rogue One machen. Ja. Also der Todesstern funktioniert in Rogue One schon. Ja. Hast du hast ja gesagt, aber irgendwie nur mit einer von drei Kammern. Nee,
1: das machen sie extra. Die machen eine ja, alles einzelne Kammerzündung. Alles ich sag bloß, ja. sie
0: hätten gerne also am liebsten wäre es ihnen so eine coole Art, Planeten explodieren zu lassen, das hätten sie gern vor 40 Jahren gehabt. Und dann hatten sie natürlich damals nicht, da war es ja ein Strahl, zack, wusch, bumm, der Planet ist im Arsch. Und sieht schon sehr geil aus, oder? Wenn, also in Rogue One, wie ja. diese Planeten Ja, auf jeden in den Arsch Fall, gehen.
1: mega. Also wo die auf, auf Jeddah diesen, diesen Test machen, dann und, die, und in die Stadt reinballern, das sieht schon richtig krass aus, ja.
0: Also hat auch so ein bisschen was von
1: San Andreas?
0: <lacht> nee, das mit den Träumen.
1: Ach so, Inception. Ja.
0: ja. Ist doch nicht da auch so, dass sich so die, die, die ja, ja, Stadt so Anfang, wölbt? Und Dings, sie, ja, am ja. Anfang,
1: als sie in diesem Café hocken, kommt dann die Stadt so hoch. Ja.
0: Also ist ein bisschen so wie in Inception sehr cool gemacht. Ich glaube, wenn sie damals die Möglichkeit gehabt hätten, das so aussehen zu lassen dann hätte der Todesstern nur so die Sterne zerstört.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Aber genau, also ähm, das Rebellenschiff ist unterwegs, wird eingeholt vom Sternzerstörer und in ihren Hangar reingebracht.
1: Genau. Die Sturmtruppen, das fand ich als Kind, war das so diese, diese diese Szene für mich in Star Wars. Immer dieser Anfang, wenn die Sturmtruppen in das Schiff reinstürmen und dann sind ja diese, Re diese Rebellentruppen da oder das sind ja alteranische Truppen, also weil die ja von der Leia sind, Leia ist ja die Prinzessin von Aldaran, dass sie dann dieser Kampf, das ist irgendwie so dieses, 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 dieser Kindheit-Star-Wars-Moment einfach irgendwie, der hat sich so ein bisschen eingebrannt, muss ich sagen. Was, was aber ein krasser Fehler ist in dem ganzen Konstrukt, die, wenn er dann, das Schiff wird erobert von dem, vom Imperium, von Darth Vader kommt rein und verhört er dann den Captain und tötet den ja auch und dann verhört er ja die Leia. Und dann sagt sie ja, ja, das ist eine diplomatische Mission und hin und her und dann dann das Vader sagt dann, wenn das ein Diplomatschiff ist, wo ist dann der Botschafter und so weiter und so weiter. Aber Rock One endet damit, dass äh, dass Darth Vader sieht, wie, wie dieser Transporter wegfliegt mit seinen eigenen Augen. Mit den Sternen, mit den Plänen drin. Und ich denke so, hä? Was? Ich meine, ich habe euch doch gerade eben gesehen, ihr braucht es nicht leugnen. Also naja, kleines Logikloch, finde ich, so ein bisschen.
0: Ja, gut. Aber da ist dann eher so ein bisschen Rogue One schuld, oder?
1: Mhm. Ja, klar, da
0: hat also hat Rogue One nicht ganz hingekriegt. Aber trotzdem, super. Aber man sieht, Lea spricht eine Nachricht in R2-D2 rein. Helft mir, Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. Und R2-D2 und C3PO ähm, gehen dann in eine Überlebenskapsel und schießen sich raus aus dem Raumschiff auf den Planeten Tatooine und da ist der ganz große Logikfehler <lacht> der Besatzung des Sternenzerstörers fällt eindeutig auf, dass sich dort eine Kapsel gelöst hat und dann heißt es ah, da sind keine Lebensformen drauf äh, schieß mal nicht drauf <lacht> ja, warum ah, okay gut
1: <lacht> schieß doch einfach
0: wird dann in der Family Guy Version ziemlich geil verarscht und ja eigentlich auch zu Recht <lacht> denn Wer hätte es gedacht, in der unbemannten und befrauten Kapsel befinden sich die Pläne des Todessterns, nämlich in zwei Druiden. <lacht> Besser gesagt, in nur einen Druiden. Der andere ist einfach nur da und nervt. Das ist, das ist nämlich der Charger Bings der Episode 4, C3PO. Ja. Und die Pläne sind in R2D2. Ja, jedenfalls, die Prinzessin <lacht> wird äh, gefangen genommen und. Ähm, es werden Sturmtruppen hinterher geschickt nach Tatooine, um die, die Wüste zu, zu finden. Genau, die Wüste muss <lacht> durchkämmt werden.
1: Hier ist nicht mal scheiße, Sir. Oh,
0: ein Penny. <lacht> Und äh, ja, ich glaube, die Szene wird auch, wird auch gut verarscht in Spaceballs. <lacht> ja, ja. Übrigens absolute cook empfehlung Spaceballs. Da laufen sie nämlich mit riesigen Kämmen durch die Wüste, ja. um sie zu durchkämmen. Sehr lustig. Ähm, ja, richtig plastischer Witz.
1: <lacht> Spacebots überhaupt großartig. Genau. Also, äh, ja gut, und damit endet das Ganze, ne? Also die, <lacht> so fertig, Film zu Ende. Äh, die, die stürzen auf diesem schönen Planeten ab, auf Tatooine, Wüstenplanet, äh, wo wirklich nur Wüste existiert, er hat aber trotzdem Wolken. Keine Ahnung, wie das funktioniert, egal. Und äh, C3PO und R2D2 werden von den Javas. das ist so eine Schrotthändler-Rasse gefangen genommen und an den Onkel und die Tante von Luke verkauft. Boutini! <lacht> genau die. Und äh, dann lernen wir Luke kennen zum allerersten Mal, den wir ja nur als Baby bis jetzt gesehen haben. Ich, wir kannten ihn schon, als er noch so klein war. Dann gibt es auch für mich auch wieder eine der absolut ikonischsten Szenen überhaupt, ist halt wenn Luke sich den Sonnenuntergang anschaut, der zwei Sonnen von Tatooine und dieses Binary sunset Thema einspielt und das ist halt für mich, also für mich persönlich eines der schönsten Musikstücke jemals.
0: Absolut, das muss man sowieso sagen, haben wir auch letzte Folge schon gesagt, die Star Wars Musik ist unfassbar gut, man erkennt sie immer, man hört sie immer, jeder kennt sie und ist einfach, ja. kann man, könnte mir auch einfach sehr gut vorstellen, mir in der Oper oder sowas anzuhören. Einfach nur die Musik, war es einfach richtig gute, klassische Musik es gibt, ist. Es gibt jetzt Mit im sehr geil im, ähm,
1: Im Mai, nein, warte, doch, ich glaube im Mai ist Rückkehr der Jedi-Ritter in Konzert in München. Sie haben ja eine neue Hoffnung und das Imperium stieg zurück schon in Konzert gehabt die letzten Jahre und jetzt kommt Rückkehr der Jedi-Ritter in Konzert. Wenn du willst, können wir reingehen.
0: Ja, Sollten wir ist eine sehr gute Idee.
1: Dann sollten wir uns aber bald drum kümmern, weil sonst Karten weg.
0: So, dann steht er da, guckt den Sonnenuntergang an und dann hört er, Luke, Luke, <lacht> seine Tante, wie heißt sie denn? ruft ihn,
1: Beru, Beru, Beru Ja. Beru ja.
0: ruft ihn zum Abendessen, es gibt blaue Milch und allerhand <lacht> sonderbares Essen und ja, was ich, was ich lustig finde, ist, dass, also bei Family Guy und so, da heißt es, er will sich, er will sich der Rebellion anschließen. Ja. Aber ich habe es immer so verstanden, er will auf die Akademie gehen. Auf so eine Art College oder so. Genau, er will, aber sein ja. Aber sein Onkel sagt, nee, oder ist mit der Akademie vielleicht auch das Imperium gemeint?
1: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
0: Also er will auf jeden Fall aufs College, aber typisch Bauern so Bauernonkel lässt ihn nicht, weil er soll nochmal bei der Ernte helfen, nochmal richtig Geld einfahren, weil jetzt haben sie ja zwei Droiden, die richtig geil was ernten können und dann hätten sie, ja genau, aber darf nicht auf die Akademie, ja. Punkt.
1: Ja. Naja, ich habe jetzt gerade mal versucht, während du erzählt hast, rauszulesen, ob dass die Imperiale Akademie ist, aber ich denke nicht.
0: Sternflottenakademie, oder? Das ist doch die einzige Akademie, die man kennt.
1: Ja, aber kann es eine andere als die Imperiale Akademie geben? Weil, ich meine... Ja, das
0: sag ich ja. Das ist also ich Diktatur. gehe davon aus, dass er theoretisch dahin will. Ja. Und coole Sachen erleben. So wie es halt ist beim Militär. Kids. Ja. Geht zur Bundeswehr. Äh, Na jedenfalls, ja. damit wir mal <lacht> vorankommen. R2-D2 haut ab. Luke sieht r ist abgehauen und verfolgt ihn in seinem coolen Speeder.
1: Ja, findet ihn dann natürlich, wird dann aber von Sandleuten angegriffen und K.O. geschlagen. Die wollen ihn, glaube ich, essen oder so, weiß ich nicht. Wird von Obi-Wan Kenobi gerettet, den haben wir auch schon, äh, schon mal gesehen in anderen Filmen. Äh, der alte Jedi-Meister. Dann kommt es zum Gespräch, Obi-Wan erzählt Luke also er rettet die natürlich also und nimmt R2-D2 und C-3PO mit, erzählt ihm dann von Aber seinem Vater... Aber eine kurze Vater. Frage,
0: meinst du mit Obi-Wan Kenobi den alten Ben Kenobi?
1: Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Also, ne? Beste Szene.
1: <lacht> und Obi-Wan erkennt doch R2-D2 anscheinend gar nicht, weil, obwohl sie super viele Abenteuer hatten, egal. Obi-Wan erzählt Luke dann, dass Darth Vader seinen Vater getötet hat. Dass er sein Vater auch ein Jedi war und der beste Raumpilot und bla 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 und bla hin und her ein Riesenheld. Wir wissen alle, er war ein Lappen aber, und ein Kindermörder, aber so ist es halt. Und dann bricht Luke auf mit Obi-Wan und möchte ihn nach Mos Eisley bringen also zum Raumhafen. Den Raumhafen. Zum Raumhafen, damit er von dort aus dann ähm, mit dieser Botschaft und den Druiden halt abhauen kann. Sie treffen unterwegs die, diesen Java-Transporter, der zerstört wurde, von den imperialen Truppen. Und dann hat Luke Angst, dass um seine Familie er fliegt. Er, fliegt, ja, er schwebt mit seinem, mit seinem Schwebeauto zu seiner Familie, die schon tot ist. Übrigens, ziemlich krasse Szene, finde ich. Also für so ein Kinder-FSK-12-Film. Die verbrannten Leichen. Die verbrannten Leichen da. da von seinem Onkel und seiner Tante. Ja, so, also alle tot. Er hat eh nichts mehr auf Tattoo was ihn hält. Er mag den Planeten nicht. Und haut dann mit Obi-Wan ab. Und in Nachmos heißt sie, wo sie äh, dann ein in einer Bar, in der Kantina, die sich einen Schmuck Vorher kommt
0: aber noch die coolste Szene. Nämlich die Sturmtruppen sind auf der Suche nach zwei Droiden. Und da ist für mich so, als Kind war das die eindrucksvollste Jedi-Szene. Nämlich sie werden kontrolliert. Und Obi-Wan Kenobi sagt einfach den Text, den der Sturmtruppler dann sagt vor und dann lässt ihn einfach weiterfahren und er sagt <lacht> Ihre Ausweispapiere. Ihr braucht seinen Ausweis nicht zu sehen.
1: Wir brauchen seinen Ausweis nicht zu sehen.
0: Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Das sind nicht die Droiden, die wir suchen. Er kann passieren. Er kann passieren. Weiterfahren. 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 Und dann lässt er ihn weiterfahren und... <lacht> Fand ich als Kind mega. Ja. Deswegen wollte ja. ich Jedi sein, damit ich die Leute <lacht> einfach dazu bringe, das zu tun, was ich möchte.
1: Das ist, das ist cool, ja. Vor allem ist es eine der wenigen Szenen, wo in den alten Filmen ja diese, diese, diese Jedi-Macht dann auch zum Vorschein kommt, weil oft ist es ja eher so, die reden halt mit irgendwelchen Toten. Aber was halt gar keinen Sinn ergibt, da stehen halt vier Sturmtruppler und der beeinflusst den einen, das zu sagen. Die anderen müssen sagen: Hey Mann, äh, Helmut, was? Er hat doch gerade was gesagt. Hä? Also, warum lässt sich einfach fahren. Ja, der,
0: der wird schon in den Köpfen von allen drin ja, gewesen sein. ja,
1: sagen wir nehmen wir mal einfach an, ne?
0: Absolut. Ja.
1: Luke wundert sich auch gar nicht, dass Obi-Wan sowas kann. Er weiß es anscheinend schon, dass Jedi sowas können. Und äh, dann lernen sie in einer Bar, lernen sie Chewbacca kennen und Han Solo.
0: Ja. Und da passiert das berühmte Han Shot First.
1: Was hat damit auf sich, weißt du das?
0: Ja, es ist in der Originalfassung, ja. schießt Han als erstes ja. auf den Kopfgeldjäger, der ihn jagt. Und später in der neuen Special Dingsbums, wir haben nochmal alles mhm. anders gemacht, weil wir es nicht konnten, schießt Han nicht als erstes. Um, Und deswegen geht ja. ganz groß die Legende, Han shot first, damit auch... Also man meint, man hat Han auch eine gewisse Charakter weggenommen, Genau. weil man eben ja. sagt, Han ist auch ein eiskalter Killer, genau. der bevor er sich umbringen lässt, den lieber abknallt ja. und das hat Han gemacht.
1: Ja. Genau, ja. das hat er in der Kinoversion, hat Han, ich weiß gar nicht, ob Han sogar als Einziger geschossen hat, das weiß ich nicht. Das weiß ich diesen, jetzt auch nicht, aber
0: muss er ja, weil, dann, weil der Typ war ja dann tot. Ja, Deswegen. gut, kann
1: er das sein, dass er noch im Dings auf jeden In Fall. In der neuen hat Version haben
0: sie ja so eine Art Gleichzeitig-Schuss genau, gemacht oder genau, so. Ja. Aber shot First, der Kopfgeldjäger, der ihn jagt, ist weg. Ja. Davor ist auch noch dieses berühmte Gespräch mit, ähm, ja, hier, ist es nicht das mit diesem Kesselflug?
1: Ja, genau.
0: In unter 12 Parsecs fliegt <lacht> ja. er den Kesselflug.
1: Ja. Wobei Parsecs Und ja
0: eine Streckenangabe ist, keine genau, Zeitangabe.
1: Ja. Genau, also sie, sie, sie wollten Hahn nicht als Killer dastehen, weil er ist ja schon ein charmanter Bursche und dann hat man gesagt, nee, das machen wir anders. Sie haben sogar in der Special Edition da noch eine Szene eingefügt im Anschluss, ähm, wie Hahn auf Jabba the Hutt trifft im Hangar vom Falken.
0: Ja, beziehungsweise die gab es damals auch schon, nur war das da irgendein Typ und diesen Typ, mit dem Han sich da unterhält, den hat man einfach rausgeschnitten, Jabba the Hutt reingeschnitten.
1: Der Film ist die Szene gar nicht drin. Also im, im, in der Def in der Videofassung, die ich habe, auf auf Kassette, ist ist war das nicht drin. Es kann sein, ist dass es das sicher, weil ich ja, habe
0: damals dieses dieses äh, wie das Making of über diese Special Edition gesehen und da stand so ein Typ mit Fellanzug und den hat man Einfach rausgeschnitten und eben Jabba da Hutt reingeschnitten. Nee, also ich bin mir und ziemlich
1: sicher, diese, diese komplette, dieser komplett, komplette Gespräch. Also kann sein,
0: dass sie dann nicht im Film war, aber sie ja, hat das, schon vorher ja. existiert, weil man macht dann, und das sieht so richtig bescheuert aus, Hahn geht dann hinter Jabba the Hutt vorbei, und Jabba the Hutt ist so ein großer fetter Wurm, Wurm ja. und steigt ihm quasi auf den Schwanz. Ja. Und das hat man so komisch so hingeschnitten, so, also. <lacht> <lacht> schaut furchtbar aus. Also die Szene muss ja, ja
1: existiert haben, weil Han Solo ist ja
0: ja, ist ja nee, deswegen sage ich ja, ich dachte geworden. auch immer, dass die dann im Film ja. gewesen wäre. Das zeigt mir, dass ich wahrscheinlich niemals die Originaltrilogie gesehen, gesehen habe. Keine Ahnung. Jedenfalls machen sie das Schiff fertig. Irgendwann mal kommen, kommen hier die, die Gäste des Schiffs, also Obi-Wan Kenobi, Luke und die Sturmtruppler sind hinter ihnen her und dann ne, springen sie schnell in den Millennium-Falken und hauen ab.
1: Der, natürlich, Millennium-Falke. Warum heißt der Millennium-Falke? Heißt er wirklich so? Er wird ja immer der Falke genannt, aber bei uns ist es der rasende Falke. Aber Millennium heißt ja nicht Rasen, oder? Ich weiß nicht.
0: Nee, das heißt das ist einfach nicht. Aber, nur, aber der heißt Millennium-Falke.
1: Ja, der heißt, im, genau, im Original heißt er so. Ja. Der rasende aber Falke.
0: rasender Falke ist natürlich viel cooler. Das ist deutsch. Das ist ein <lacht> rasender Falke. <lacht> und dann sind sie auf dem rasenden Falken, wollen nach Alderan fliegen.
1: Was wollen sie denn da machen?
0: Das weiß ich so genau nicht, weil Leia ist ja gefangen und das wissen sie ja eigentlich auch ich glaube, oder wissen nicht. Die ja, die, genau, in der nee. Nachricht sagt die Leia ja, äh, Obi-Wan, sie haben meinen Vater in den Klonkriegen gedient, geholfen, ge Genau. wir brauchen ihre Hilfe und der Widerstand oder die Rebellen sind eigentlich auf Alderan, weil ihr Vater ist ja der King of Alderan. Ja. Und deswegen wollen sie nach Alderan. Auf dem Flug kriegt Luke schon mal sein erstes Laserschwert-Training. Und das ist auch was, was den Family, ganz, Family Guy ganz geil verarschen, weil Han Solo sagt, die Macht gibt's nicht. Und Luke, der da gerade vor einer Minute 30 davon erfahren hat, gleich sagt, <lacht> was, die glauben wohl nicht an die Macht. Ja, ich kenne die Macht schon seit Ewigkeiten. Ich habe die Macht schon in meiner blauen Muttermilch aufgesaugt. <lacht> Und ja, dann treffen sie aber, also sind im Hyperraum drinnen. Sie wollen, ne? also sie, sie treffen
1: auf Alteran. Sie,
0: sie fliegen Warp.
1: <lacht> genau.
0: Warp 2 oder Warp 3.
1: Gibt es verschiedene Warp-Stufen?
0: Ich dachte, bei Star Trek gibt es Warp-Stufen. Ich
1: dachte, ist es Warp ist Warp. Ich weiß es nicht.
0: Nee, Warp ist Warp 2, Warp 3. Brauchst ja ewig. Wenn du nur so schnell wie das Licht fliegst, das dann ist ja, wahnsinnige du brauchst du ja lange. Das, nee, es gibt auf jeden Fall Warp 2. Also bin Star Trek, ne? Also, aber also sie fliegen Lichtgeschwindigkeit, kommen raus aus dem Hyperraum und oh nein, was ist da? Da, wo Alderan sein sollte, ist ein Asteroidenfeld und ein kleiner, sonderbarer Mond.
1: <lacht> genau.
0: Auf dem sie natürlich erstmal zufliegen aus Sicherheit. <lacht> und dann stellt sich raus, es ist eine Raumstation, beziehungsweise das kann keine Raumstation sein. Dafür ist sie viel zu groß. Doch es ist eine Raumstation. Aber in dem Moment, wo er feststellt, ah, ja, es ist wirklich eine Raumstation und umdrehen will, kann er nicht mehr umdrehen. Denn die Raumstation, bei der es sich um den Todesstern handelt, hat den Traktorstrahl angeworfen und zieht den Millennium-Falken zu sich.
1: Wo ich mir halt denke, warum machen sie das? Also machen sie es grundsätzlich mit jedem Schiff, was da vorbeikommt, oder?
0: Naja, das ist das Imperium. Das ist die Polizeiordnungsmacht. Der ist mit mit Warp 2 geblitzt, <lacht> geblitzt worden genau. und da wird er ja erstmal mal rangewunken. <lacht> genau. Also sie, man merkt ja auch, wenn sie dann da reingezogen sind und ins Hangar gebracht werden, also es ist jetzt nicht so, dass die großartig da jetzt die wichtigsten Leute hinschicken. Die scheinen wirklich jedes Schiff, was vorbeikommt, zu kontrollieren. Das sieht aus wie so
1: eine ganz normale so eine, so eine, so eine Zollkontrolle oder so,
0: ja. So, so ungefähr. Ja. Und nachdem sie gerade, also es war der Todesstern, der gerade Alderan zerschossen hat und ähm, quasi alle Alderanesen getötet hat. Damit auch den Vater von Prinzessin Leia und das ganze Hofgefolge. Übrigens, wir sind jetzt bei 40 Minuten, ne? <lacht> das sind wir immer noch nicht ein bisschen so kürzer fassen, ja. Ja. Jedenfalls, sie sind auf dem Todesstern. Alderan ist weg. Sie müssen aber wieder raus vom Todesstern. Wollen den Traktorstrahl abschalten, das tun sie dann auch. Gleichzeitig befreien sie die Prinzessin.
1: Ist denn die, ich finde diese todesstern also ich meine, das ist ja so die Mitte des Films, ungefähr. Oder ja. fast schon, ja doch, schon eher hinteres, hinteres, hinterer Teil, hinteres Drittel. Es ist irgendwie so eine, so eine ganz zentrale Szene, oder? Also, ich finde schon, du hast so diesen, diesen ikonischen Todesstern-Alarm, der übrigens nicht vom Imperium kommt, sondern den die Klontruppen auch schon verwendet haben. Aber das ist halt so dieses das erste Mal, was man diesen ganz ikonischen Alarmsound hört und diesen Todesstern auch wirklich mal dann von innen sieht. Fand ich mega cool. Ja, ist auch mega cool. Richtig
0: ja. viele, ne, riesengroß. Ja. Überall sind immer irgendwelche Sturmtruppen unterwegs, kleine. Roboter, ja. ähm, kleine Druiden führen die eben immer irgendwo durch die Gänge und so. Ja, sie befreien Leia und durch die Macht spürt Darth Vader, dass sein alter Meister an Bord ist.
1: Mhm.
0: Und kurz darauf kämpfen die beiden gegeneinander. Ja. Und Obi-Wan stirbt.
1: Ja, wobei Obi-Wan sich, sich selbst...
0: Ja, er kämpft nicht wirklich, er hebt das Schwert hoch und lässt sich töten.
1: Ja, er macht das sogar ähm. aus, oder? Dann glaube ich, als er Luke sieht, macht er es aus.
0: Ja, ähm, aber dann macht das noch mal an und dann nee, hebt Darth er hoch Vader und wird
1: schlägt dann durch ihn durch. Und in dem Moment, wo das Vader ihn tötet, geht er zur Macht über. Also er,
0: so wie jeder Jedi, er verschwindet. er verschwindet, sein Körper verschwindet. Das ist aber, das ist Labyrinth.
1: nicht gar nicht jeder Jedi, ne? ist nämlich so, dass bei, am Ende von äh, Episode 3 sagt äh, Yoda zu Obi-Wan, dass sein ja, alter Meister... Ja, Special,
0: wobei ich dachte, dass das jetzt nichts damit zu tun hat. Ich dachte, ein Jedi verschwindet immer, nur dass man da eben wieder zurückkommen kann als... als als Machtgeist, das musst du lernen. dass das eben Qui-Gon genau. Jinn eben ja rausgefunden hätte. Genau. Ja. Das, praktiziert muss, das, muss man,
1: das muss man lernen, genau. Und Yoda hat Obi-Wan es wohl beigebracht, dann in der in Zwischenzeit. Und deswegen äh, kann Obi-Wan das auch und er hofft sich wahrscheinlich davon, eine, eine größere Hilfe für Luke zu sein, wenn er jetzt äh, sich töten lässt. Hm, okay.
0: Ja, vor allen Dingen können sie dann ähm, flüchten, weil er, glaube ich, davon ausgeht, Luke würde nicht flüchten, solange er die Chance sieht, ihn noch zu befreien. Ja, das kann gut sein. Er weiß, es ist aussichtslos. Er hat den Traktorstrahl vorher abgeschalten. Er lässt sich töten. Sie hauen ab, gehen auf die Rebellenbasis, bereiten den Angriff vor mit Hilfe der Pläne des Todessterns, greifen den Todesstern an. Bam, boom, bam. Die Macht es stark in diesen da. Und <lacht> der Todesstern, ja, es geht fast alles schief. Vorher haut noch Han Solo ab weil er das Geld zurückzahlen will an Jabba, der hat. Aber als alles schon verloren geglaubt ist, Darth Vader in seinem Raumschiff, Luke, kurz davor ist wegzuschießen, obwohl die Macht so stark in diesem da ist, ähm, <lacht> schießt Han, das Raumschiff, den TIE-Fighter, den Special-TIE-Fighter Special -Tie von Darth Vader an. Und Darth Vader katapultiert es raus in das Universum. <lacht> er schleudert es weg weil er mit einem seiner, seiner Flügelmänner kollidiert. Und Luke schießt die Photonentobedos in die zwei Meter große Luke. Es ist ähnlich, wie wenn ihr Pumpratten von euer T16 aus abknallen wollt und <lacht> zerstört den Todesstern damit.
1: Ja, das ist richtig. Aber jetzt frage ich mich, warum ist denn in diesem Todesstern dieses Loch, wo man einfach reinschießen kann?
0: Ja, das hat ja ich finde das haben sie ja mit Rogue One eigentlich das ganz gut. Das haben sie gut gelöst. erklärt. Ja, absolut. Weil im Endeffekt der Entwerfer, der des Todesstern, der Architekt, ja, der Vater von der Tosnelda ist, der die Pläne besorgt und mit Absicht eine ja. ein Problem eingebaut hat ja. und so ist die Erklärung auch gut, dass die dass das Imperium selber gar nicht so einen Plan davon hat, dass es dieses diesen Fehler gibt.
1: Ja. die ja, gut, die wollen dass die, die Pläne da eigentlich ja kalt aufhaben. erwischt sind. Also, als sie davon erfahren, wollen sie die Pläne ja schützen, damit wahrscheinlich, damit sie selber die angucken können und sehen können, was der Fehler ist.
0: Eventuell, ja. ja. Das
1: Jedenfalls. haben sie auf jeden Fall cool gemacht.
0: Ja. Was ein bisschen komisch ist, man nennt es einen Lüftungsschlitz. Ja. Ich weiß nicht, was man im <lacht> Weltraum, was sie da groß lüften oder nicht lüften wollen. Ja, da ich glaube, da ist Fenster wenig Luft aufmachen. unterwegs. Ja, also es ist, äh, naja, es ist ein Lüftungsloch, ein Lüftungsschacht. gut. Dann sind wir vorbei mit Krieg der Sterne. Die Rebellen haben gewonnen, das Imperium ist besiegt. Alle sind glücklich. Uhe, Gouverneur Tarkin ist tot. Äh, bis dato hat man ihn auch eigentlich für den absoluten Chef gehalten. Und Darth Vader war so sein, sein Partner. Sehr Dann kommt es aber zum Episode 5. Das Imperium schlägt zurück. Für viele Und
1: der beste Film der Für Reihe. viele
0: der allerbeste Film.
1: Und er ist wirklich gut.
0: Ich muss sagen, als Kind habe ich den nicht gern gemacht. Nee, ich auch Aber nicht. liegt halt daran, weil ich gegen das Imperium war und das Imperium schlägt zurück und wie der Film schon sagt,
1: das kann ja das schlägt doch zurück. Genau, ich fand den ich Deswegen fand, den fand ich auch, den nicht cool. Ich fand, als Kind Rückkehr der Jedi-Ritter am besten. Den dritten, also den Episode 6. Äh, wahrscheinlich, weil Luke dieses coole grüne Lichtschwert hat, weil ich viel lieber mochte als das blaue Lichtschwert. Und irgendwie, ich das alles viel cooler fand, diesen schwarzen Anzug, den Luke trägt und auch auf, auf Endor diese ganzen Szenen Egal, dazu gleich. Aber jetzt, wo ich Imperium Schick zurück wieder gesehen habe, muss ich sagen, leck mich am Arsch, der ist wirklich gut. Also nicht nur als Star-Wars-Film, sondern als Film überhaupt.
0: Ja, der ist absolut gut. Er ist vor allen Dingen wieder sehr düster, ähnlich wie Rogue One. Passt super rein. Ja. Die Rebellen verschanzen sich auf Hot, denn obwohl sie gerade das Imperium sehr geschwächt haben, haben die ja immer noch drei Milliarden Sternenzerstörer und einen Supersternenzerstörer. Und ja, es sind natürlich immer noch die unangefochtene Macht im Universum. Sie verstecken sich auf Hot, einen Eisplaneten, werden dort angegriffen und vernichtend geschlagen, können aber dank ja dank, dank der Verteidigung, dank dass sie halt irgendwie versuchen, den, den Angriff noch abzuwehren und mit Hilfe der busen Nippelkanone können sie, <lacht> können sie flüchten die einigermaßen in großer Zahl. Die Ionenkanone, genau. Bei Family ist die Busen-Nippelkanone, <lacht> mit denen man ähm, immer mal wieder den, den Sternzerstörer, die im Weg stehen, äh, außer Gefecht setzen kann für kurze Zeit, um zu flüchten.
1: Da sieht man auch zum auf, auf Hot, das ist ja so ein Riesen Eisplinde, da sieht man dann auch zum ersten Mal diese AT-80 Walker, wobei man sich nicht ganz einiges heißen, sie ist at, -at oder AT-80 at ATAT ja, AT -AT klingt ja, viel cooler. Ja, ich, ich meine, ich habe irgendwo äh, sogar von, von, äh, vom Schorsch Lukas selber gehört, dass sie at, -AT heißen würden. Aber ich finde ATAT ist einfach viel cooler.
0: Metallkampfkatzen, in denen Menschen äh, drin sind.
1: Roboterkamele.
0: Genau das. <lacht> und die man natürlich, wenn man ein Stahlseil um die Beine wickelt, ganz schnell zu Fall bringen und zum Zerstören bringen kann.
1: Und sie explodieren vor allem auch, wenn sie hinfallen direkt.
0: Ja, dann ja. Kannst, vorher kannst du auf sie schießen, wenn sie stehen, dann haben sie den Schutz. Aber sobald sie über ihre Füße gestolpert sind, sind sie zerstörbar.
1: <lacht> ja gut, also sie schaffen es auf jeden Fall zu flüchten. Kein großes Drama.
0: Han Solo, der eigentlich schon wieder abhauen wollte, <lacht> schon lange, ähm, lässt sich dann doch wieder breit schlagen, ja. die Prinzessin zu retten. Und da knistert es auch schon so ein bisschen. Obwohl... Prinzessin Leia, dann Luke küsst. Mm. Widerlich. Wie aber ihr findet Lich. heraus, wieso. wie erzählen wir das eigentlich? Jeder hat diese Filme gesehen. Ist ja egal. Die, <lacht> welche Filme die Rebellen treffen sich an einem Treffpunkt, aber Luke will woanders hinfliegen, nämlich ins dagoba system Und Olli, was möchte er denn im dagoba system
1: Keine Ahnung. Ah doch, er hat gehört, dass da ein Jedi-Meister wohnt namens Yoda. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, aber auf jeden Fall fliegt er dahin, <lacht> dahin crasht sein Raumschiff und hockt dann da in so einem sumpfigen Loch fest, trifft dann Yoda, wer kennt ihn nicht, ja, den kleinen Zwerg, trifft vor allem auch, Yoda bildet ihn dort ein bisschen aus, trainiert ihn als Jedi und trifft dann auf die dunkle Seite. Auf sich selbst.
0: In einem Baum. Ich habe niemals Höhle. erkannt, also in einen Baum. für mich sah es aus wie so ein Baumstumpf, wo er da <lacht> ist reingegangen ist. Ja, also geht also, in eine ja, Höhle rein, trifft dort auf Darth Vader, ist aber nicht Darth Vader, schlägt ihm den, den Kopf ab, ab ja. dann springt die Maske weg und angeblich ist dann da Luke selber zu sehen. Also ich habe ich hab das nie darin erkannt. Also okay, für mich war gucken, das, irgendein, das, ist nee, das war irgendeine schlecht gemachte Ja,
1: okay, aber es ist Luke, der da der, also der, der seine Luke eigene dunkle Seite sieht mit der er zu kämpfen hat. Wiederum ist so eine, so eine Sache, die in immer wenn du die dunkle Seite siehst, dann siehst du anscheinend auch was aus deiner, aus ja nicht aus deinem Leben, aber du siehst halt ein, eine, ein Teil von dir. Und das wird auch noch mal später aufgegriffen, diese Art, diese, diese Begegnung mit der dunklen Seite in Episode 7. Da reden wir dann aber die nächste Folge drüber.
0: Absolut. So,
1: also Luke äh, kommt zurück, nachdem er sich seiner seine dunklen Seite gestellt hat, der dunklen Seite der Macht gestellt hat. Und, äh, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, beendet seine Ausbildung. Ähm, macht er dann in äh, Episode 6. Aber wird auf jeden Fall, äh, holt sein Raumschiff aus dem Sumpf raus und fliegt dann äh, weg, weil er spürt, dass Lea und, und Han, also seine Freunde, in Gefahr sind.
0: Richtig, denn die beiden sind bei dem einzigen Schwarzen im Universum gelandet. <lacht> <lacht> nämlich Lando Calrissian, der der Minenchef.
1: Bespin, ja, heißt der Planet.
0: Der Minenchef auf Bespin geworden ist und in der Wolkenstadt lebt. Ja. Und dort so der Chef ist.
1: Ja. Genau, und der. Warum fliegen sie eigentlich dahin? Weil sie sich da verstecken wollen? Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Ja, sie brauchen irgendwie auf jeden Fall Hilfe und ja, genau. und. und Hahn sagt, er hat da noch einen alten ja, genau in der Wolkenstadt, der ihm noch ein Gefallen schuldig ist.
1: Ja, von von Lano Garissan ähm, hat Hahn auch sein Schiff, den Falken bekommen, also in einer Wette oder in einem, in einem Spiel gewonnen. Naja, auf jeden sieht Fall. Sieht man im
0: Film Solo, a Star Wars Sieht Movie.
1: man im Film Solo. Sieht man das nicht? Nee, ich glaube, im Solo ist das gar nicht, oder?
0: Doch, doch. Da Dass geht's er ihn um da den gewinnt? Fall. Ja, glaub ich. Ich weiß ja, nicht, ich muss, ich muss Solo
1: noch mal schauen. Ja. Ich habe ihn nur einmal gesehen und war enttäuscht. Ich muss ihn nochmal schauen. Ich glaube, Lando,
0: Lando hat, ihn, hat ihn abgezockt und aber der Han ist ihm draufgekommen und hat ihm ah, ja, seine das Karten, stimmt. seine ja, 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 das Karten, stimmt. seine versteckten Karten abgenommen und ja. besiegt ihn dann und kriegt damit den rasenden Falken.
1: Ja, das stimmt. In Solo sieht der Falke auch noch ein bisschen anders aus.
0: Ähm ja, noch ein bisschen fresher, weil der Falke ist eigentlich ständig im Arsch, <lacht> immer funktioniert <lacht> ja. irgendwas nicht. Irgendwie muss ran repariert nee, und repariert Nee, Aber es, dies, der dies, ist das ist größer.
1: Denn? Der hat nämlich vorne, hat der Falker ja diese zwei Spitzen. Und da steckt eigentlich noch so eine, wie so eine Rettungskapsel, so ein kleines Minischiff drin. Und das wird abgerissen oder weggesprengt in Solo. Und dann hat er diese Form, die er jetzt auch hat.
0: Ah, ach so, mhm. okay,
1: gut. Naja, gut, also auf Bespin erhoffen sie sich Hilfe. Hilfe bekommen sie auch, aber nicht die, die sie wollen. Sondern Sando Carissan hat äh, schon einen Deal mit Darth Vader gemacht, übergibt. Han Solo, dem Kopfgeldjäger, der ihn, der ihn jagt, namentlich Boba Fett. Eine der ikonischsten Figuren aus dem Universum, wo er nur zwei kleine Mini-Auftritte hat eigentlich und auch nichts wirklich reißt. Aber irgendwie hat er Kultstatus Kurzstatus erreicht. Da geht's es Übrigens noch. auch
0: durch, den, durch Boba Fett wissen sie auch, dass er, auf, dass die auf Bespin sind. Weil die waren wieder in irgendeinem Asteroidenfeld und irgendwann mal sind sie da wieder raus. Und dann heften sie sich an einen Sternzerstörer dran und lassen sich dann mit dem Müll vom Sternzerstörer so wegtreiben. Ja. Aber da ist schon der Boba Fett hinter denen her. Es ist verrückt. Ihr müsst ihr gesehen haben.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei ich diese Müllszene, die gab es im Original auch schon. Aber ich glaube, das Schiff von Boba Fett hat man da nicht gesehen. Ich glaub, das Doch, haben das sie fliegt dann da auch hinterher. Ja, aber ich glaube, das haben du, sie das das haben sie das Schiff hinzugefügt noch.
0: Gut möglich. Ich,
1: da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, irgendwas war mit dieser Müllszene. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist schon so lange her, dass ich die Originaltrilogie gesehen habe. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall wird Han Solo dann in Carbonit eingefroren. Luke kommt, um sie zu retten. Und wird von Darth Vader in eine Falle gelockt. Und dann gibt es einen ziemlich coolen Kampf zwischen den beiden eigentlich. Also für damalige Verhältnisse ziemlich cool. Heute wird er ein bisschen anders aussehen, aber er ist immer noch gut.
0: Absolut. Und er will ihn auf die dunkle Seite der Macht holen. Weil er Und weiß nämlich Luke.
1: was, was Luke nicht weiß.
0: Richtig. Und dann kommt wahrscheinlich der berühmteste Spruch der Filmgeschichte. Luke, ich bin dein Vater.
1: Lustigerweise sagt er das gar nicht. Das ist, das ist ein, ein falsches Zitat. Luke sagt, du hast meinen Vater getötet, Obi-Wan hat mir alles erzählt, sowas in der Art. dann sagt er, nein, ich bin dein Vater.
0: Er hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Richtig, ja.
1: ja. Aber das Zitat, was wir alle kennen, ist Luke, ich bin dein Vater.
0: Ich bin dein Vater. <lacht> Schlägt ihm gleich noch zum Krüppel. <lacht> ja. Danke, Luke Papst. weint, sagt, nein, das kann nicht sein. <lacht> ich will nicht, dass du mein Daddy bist. Ich habe nie zu Weihnachten Geschenke bekommen.
1: <lacht> haben die Weihnachten? Die haben kein Weihnachten.
0: Bestimmt. Die haben Happy alderan tag aber <lacht> Aldera ist weg. das ist jetzt vorbei. Ja. Jedenfalls dann ja fällt Luke ins Bodenlose und landet irgendwie über die Abwasserkanäle. <lacht> Oder, ich auch weiß auch nicht. Ja, er fällt ganz strange, in, in, also landet er unter, unter der Stadt.
1: Ja, ja, aber warte. Bespin ist <lacht> Ist, ist wie so eine wie so ein Pilz sieht das aus, ne mit so einem langen Spitzen, aber es geht so nach unten hin spitz zu. Und in der Mitte scheint es hohl zu sein, äh, nur mit so Lüftungsschächten. Und Luke fällt halt und anstatt, dass er einfach gerade runterfällt, wird er anscheinend so angesaugt, seitlich und fällt so ganz merkwürdig animiert, also das haben sie echt nicht so schön gemacht, in so einen von diesen Schächten rein und wird aber dann wieder unten ausgeworfen, anstatt dass er einfach direkt nach unten, naja gut. Und er hängt dann aber mit den Beinen auf so einer, hat er richtig Schwein gehabt, hängt damit auf so einer Antenne fest. An einer
0: Antenne, ne? an einer guten alten DVBT t antenne <lacht> Ja, genau. Hängt er dran. Das wird heute nicht mehr passieren. Wird dann von Lando und Prinzessin Leia im Rasenden Falken gerettet. Und damit endet eigentlich auch schon Episode 2. Ja, du kriegst eine neue Mensch. Hand und dann ist vorbei. Ach stimmt, ja genau. Ist dann in irgendeinem Raumschiff, kriegt eine neue Hand. Ja. Aber ja, eigentlich im Endeffekt kriegt, kriegen die Rebellen von Anfang bis Ende nur auf den Sack. Han und Chewbacca sind in der Hand von Jabba the Hutt. Nee, der eine in nee, nee, Carbonit eingespritzt. Doch.
1: Chewbacca Ach, stimmt, und stimmt. Nee, Chewbacca ist nicht. Stimmt, Entschuldigung. Ja, ja,
0: ja. Entschuldigung. Ist ja, ist ja genau. Kommt ja jetzt erst. <lacht> <lacht> Teil 3. Die Teil Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Ja. Also, ich persönlich finde, das ist so das, das Opening. Im Gesamtpaket dann, dass mich ich mich am besten erinnern kann als Kind. Also wenn ich zurück an Kindheitstage. Wahrscheinlich, weil ich, ich weiß nicht, ob ich da älter war, als ich den dann erst gesehen habe. Aber das fand ich einfach super cool. Ich finde cool, wie die, wie die Lea in diesem Anzug, den fand ich super cool, den sie hat, diese Maske. Und wie Luke in den schwarzen Klamotten, mega.
0: Ja, vor allen Dingen war es dann eigentlich der erste Teil, wo es halt tatsächlich die Rückkehr der Jedi-Ritter Zum ersten Mal sieht man eigentlich dann Jedi-Ritter richtig in Action. Ja. Und das gleich am Anfang bei Han aus der Gefangenschaft bei Jabba da Hutt befreien. Ja. Beziehungsweise Han ist ein Wandporträt. <lacht> ja, ein schönes. Er ist nämlich in Carbonit eingefroren. Da befreien wir den raus. Leia ist in dem Film ziemlich heiß. Sie ist <lacht> nämlich Slave Leia. <-Layer. lacht>
1: Mit ihrem Metallbikini. Also Leia versucht Han zu befreien, wird gefangen genommen, weil sie sich blöd anstellt. Dann kommt Luke und zeigt auch wie er eben schon äh, Nick gesagt hat, äh, dass die, dass diese Jedi-Kräfte überzeugt die Leute hier mit rechts, links und nein, ich bin das nicht und lass mich durch und du bringst mich zu deinem Meister und dann wird er von Jabba durch so eine Falltür zum Rancor runtergeschmissen und das ist so eine Szene, da wusste ich sehr lange Zeit nicht, was passiert. Weil immer wenn Luke da unten landet, der fällt in dieses in diese Falltür rein mit so einer von diesen Gangen-Wochen äh, Wochen, <lacht> Gangen wachen von Jabba, so Schweine-ähnliche zweibeinige Wachen und dann kommt dieses Reason, Reason rancor vieh greift Luke an und Luke versteckt sich und dann frisst er diese Schweinewache oder beißt sie in der Hälfte durch oder sowas und in der Szene hat meine Mutter mir die Augen zugehalten, als ich noch klein war, weil sie weil der Meinung war, dass es zu brutal ist, wenn dieses Vieh dieses andere Vieh frisst deswegen wusste ich lange nicht, was, was da passiert
0: ja, ich fand, das Rancor-Ding hat immer ziemlich furchtbar ausgesehen. Also schlecht im Sinne Animiert. des Animiertseins. Ja. Oder beziehungsweise vielleicht war es auch eine Puppe oder so. Keine Ahnung, Sei mal ziemlich, ja. also es ist, ich, kein sah immer ziemlich ein bisschen scheppig aus. Ja. Luke tötet es natürlich, wird aber trotzdem gefangen genommen. Und dann geht man zum nächsten Monster, nämlich zum großen Wüstenlochmonster. monster ja. Einfach nur ein Maul in der Wüste. Aber ich frage mich, wie sich das sonst so ernährt. <lacht> <lacht> Ein ja.
1: ja. Der, wie heißt der? sadak Vielleicht
0: die, die Umgebung anzusaugen. Keine Ahnung. Ja. Wüstenloch, Monster.
1: <lacht> ich bin mir gewissen, von wem das... Aber auch, spreche, auch hier meine.
0: voll cool, voll Laserschwert, voll Lando ist am Start, alles war geplant, hahaha, <lacht> Chabba wird umgebracht, cool Dings, sie retten Han, alles ist wieder auf Go Charlie Go, die Rebellion ist wieder vereint und Chabba ist Tot und damit hat Han seine Schulden beglichen, würde ich sagen, oder?
1: Also ist die Moral der Geschichte, wenn du Schulden bei jemandem hast, musst du ihn einfach nur aus dem Weg räumen, dann hast du auch keine Schulden mehr.
0: Und Boba Fett wird getötet.
1: Bo ja, aber wie? Ne? Also das ist halt eigentlich durch Zufall, weil äh, Han nicht sieht, weil er durch das Carbonit halt sehr lichtempfindlich ist und nicht sehen kann um, einige Zeit. Und dann während so einem Rumgefummel ihn mit so einem Stock am, an seinem Raketenrucksack trifft und er tschu, einfach wegfliegt in dieses Loch rein. Ja, da ist
0: sein Dad schon cooler gestorben, ne?
1: Ja, der hat wenigstens die Mütze verloren. Ja.
0: Naja. Ja, und wurde halt auch cool von Samuel L. Jackson. Also so richtig Japan-Style. Kommt so angelaufen. Ja. Coole Szene. Äh, ja, genau. Alle besiegt, alle tot, alle hier, Jabba da hat. so das aber war's.
1: Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Und zwar, dass der Todesstern, wieder aufgebaut wurde oder neu gebaut wurde, er aber noch nicht ganz fertig ist. Und zwar
0: Er ist auf jeden Fall under construction.
1: Und er ist zehnmal größer als der originale. Es gibt so Grafiken, Original-Todesstern, dann der zweite Todesstern und dann diese Starkiller-Base aus den neuen Filmen, auch nächste, nächste Folge mehr, die einfach natürlich ein ganzer Planet ist. Aber der ist auch viel größer, also zwei- oder dreimal so groß wie der Original dann.
0: Was aber ein bisschen komisch ist, denn das Ding wird ja gebaut im Schatten des Mondes Endor. Ja. Und Endor ist ja nur ein Mond und ähm, bitte verbessere mich, aber Mond bedeutet doch Trabant eines anderen ähm, ja. Planeten. Den sieht man aber nie. Nein, den sieht, das stimmt, Also das muss ja, ja dann ein giganten giganten sein der dann einen Mond hat, der so groß ist wie ein Planet, der dann einen Todesstern mit dran hat, der ja auch so groß ist wie ein Planet. Also äh, ja, man, man spielt hier ein bisschen mit Größenverhältnissen, habe ich das, das Gefühl. Das ist richtig,
1: ja. Man, ich habe jetzt auch mal gerade auf, auf Endor geklickt äh, in, in dieser Übersicht hier. Und es ist einfach nur, da steht auch nicht dabei, zu welchem, ah, hier doch, Endor umkreist einen unbewohnbaren Gasriesen. Der ebenfalls als Endor bezeichnet wird. Wow, einfallsreich. Alles klar. Naja, gut. Aber die Rebellen machen, starten einen Angriff auf Endor's ein Waldmond. Oder einen Mond, der sehr bewaldet ist, sagen wir so, von diesem Gasriesen. Mhm. Aber warum machen sie das? Sie müssen das Schild des neuen Todessterns deaktivieren. Den
0: Deflektor-Schild. Denn was wollen die Rebellen, jetzt wo sie wieder vereint sind? Sie wollen natürlich wieder losgehen, um äh, Todessterne zu jagen. Das scheint der Shit zu sein. Wo ich mir Zeit. halt auch
1: denke, ich bin nicht sicher, ob... Ich meine, wenn man es mal genauer nimmt, ne? das Imperium hat einen Planeten zerstört. Die Rebellen...
0: Ja, aber sehr wichtig, den schon, Nummer 1.
1: ...haben jetzt schon am Ende des Films dann sozusagen zwei... Monde zerstört, wo ja auch sehr viele Menschen drauf leben oder stationiert sind. Hä? Ja, den ersten und den zweiten Todesstern.
0: Ja, gut, aber da sind ja auf den Todessternen, wie wenn du einen Flugzeugträger versenkst. Ja, aber ja, da ist, ist, da ist ja kein kommen. Unschuldiger drauf. Da sind doch nur Ach so. Soldaten.
1: Ach so. Ach so, okay.
0: Also, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich würde mal sagen, auf Alderaan sind deutlich mehr Unschuldige ums Leben gekommen und. Auf so einen Todesstern, ich meine, das Ding heißt nicht Flugzeugträger, es heißt nicht Friedensbringer, es heißt Todesstern. Also wer auf dem Todesstern ist, sollte damit rechnen, dass er früher oder später mit dem Tod konfrontiert wird, wahrscheinlich sogar mit seinem eigenen. Die wissen, für was sie so. unterschrieben haben. Ja. Weil es mich wundert, dass das Imperium es selber eben Todesstern nennt. Das Imperium ist ist nicht wirklich daran interessiert, irgendwie sowas wie Propaganda zu machen, oder? Nö. Die versuchen gar nicht zu verschleiern, dass sie vielleicht die Guten sein könnten, sondern, ja, wir haben Todesstern, wir haben die Sternzerstörer, wir sind ziemlich arschige Leute ja, aber eigentlich.
1: sogar super Sternzerstörer?
0: Absolut, aber das ist ja quasi, den finde ich ja mega, das ist ja das Darth ist Vader der, sein Schiff, ja, ne?
1: Ja. Vor allem ist der halt, halt auch, cool. auch also wenn man das mal sieht im Größenverhältnis, ne? gibt es ja auch verschiedene Grafiken, wie groß der ist, wie groß ein normaler Sternzerstörer ist. Ja, man sieht
0: es auch ganz gut, weil die Sternzerstörer um ihn herumfliegen ja. quasi. Das und es ist das einzige Schiff mit einem richtig geilen roten Antrieb, so wie das rote Laserschwert, verstehst du? Ja, ja, ja. ja. Ist einfach darf sein Schiff. <lacht> ja, und dann ist es so, sie planen eigentlich schon wieder so eine Rogue One-Mission. Man will auf den Mond Endor drauf. Dort den Deflektorschild deaktivieren, damit dann die Rebellenarmee, und zwar die Rebellen-Space Shuttle-Armee, <lacht> den Todesstern vernichten kann. Man
1: könnte auch die, äh, die Raumschiffflotte sagen. Ja, genau, Denkt die man den v vernichten und diesmal ist es anscheinend noch leichter, da reinzukommen. Weil es nicht mal mehr ein zwei Meter großer Schacht ist, sondern einfach ein Riesending, wo man mit riesen Raumschiffen reinfliegen kann.
0: Ja, weil das Ding ist auch wirklich noch unter Construction, ne? Ach, Es ist so, wirklich nur so, ne, dann, so ja, halb. Ja, ja, ja. Man, man sieht auch noch die Bauarbeiter, die da gerade die, die Stahlträger <lacht> an so einem, verschweißen und so. An so,
1: einem, an so einem Fensterputzergerüst draußen hängen. <lacht>
0: ja, genau so super. ungefähr.
1: Aber es gibt, eine neue, ja. es gibt eine neue Figur in dem Film. Luke ist ja dann auf dem Mond und mit, mit Lea und Hahn und allen anderen. Und da kämpfen sie mit den Evox, diese kleinen Bärchen, die übrigens auch eigene Filme haben, die nicht besonders gut sind. Und dann spürt er aber die Anwesenheit von seinem Vater und sagt, er muss sich ihm stellen, weil er ihn bekehren möchte zur hellen Seite, weil er glaubt, dass noch Gutes in ihm schlummert. Hm. So, ähm, naja, er stellt sich, er wird dann von seinem Dad wird er dann auf den äh, neuen Todesstern gebracht und da wartet der Imperator. Mach, wer ist denn das? Wer ist es? Das ist das ist der, der alte, der Palpatine
0: ist es. Den kennen wir schon aus Episode 1 bis 3. Ja, das ist
1: natürlich jetzt wenig spannend, muss man sagen. Äh, damals war es natürlich so: Wow, wer ist denn das? Jetzt weiß du natürlich, wer es ist. Ja, kenne ich. ich
0: Gouverneur von... Tarkin sieht aber komisch aus.
1: <lacht> genau. Der Imperator, ähm, weil Darth Vader und der Imperator haben eine Wette am Laufen, äh, ob sie es schaffen, Luke auf die dunkle Seite zu ziehen.
0: Und gleichzeitig haben sie noch eine richtig geile Falle am Start. Da kommt das nächste, ich würde mal sagen, der, der zweitberühmteste Satz aus Star Wars, der immer zitiert wird: It's a trap.
1: We have enemy ships in the second 27. It's a trap.
0: Weil der Fischgeneral. Akbar. Allah Akbar. <lacht> hat Admiral den, Akbar, ja? Ah, genau, Admiral war's. Ja. Wie komme ich nur auf Allah Akbar? Aber okay. Der sagt: It's a trap, weil es ist eine Falle auf dem Mondplaneten Endor sind tausende von Sturmtruppen, die die kleine rebellen aufhalten und die Sternzerstörer zusammen mit dem Supersternzerstörer warten schon auf die Rebellenarmee und kesseln die Rebellenarmee zwischen Todesstern und Super-Mega-Flotte ein und ja, it's a trap. Das ist it's richtig. a fucking trap.
1: Ja, aber es wäre natürlich keine richtige Trap, wenn die Helden nicht trotzdem triumphieren würden.
0: Und zum Glück gibt es die Gangens des Mondplaneten Endor, die das Blatt wenden, denn mit denen hat keiner gerechnet.
1: Ja, die Evoxe, wie eben schon gesagt, die Evox, äh, kleine ja. Bärchen, die sind ein bisschen, man muss natürlich ihnen zugestehen, sie sind viel süßer als die Gangens, die einfach ein bisschen so schleimig sind. Aber sie sind natürlich genau dieses Comic Relief Ding, was ja C3PO und R2D2, vor allem C3PO, ja auch sind. Ist vor allem in ihrem, wenn sie zusammen unterwegs sind. Und was die Gangens waren in den alten Filmen und Jaja Bings. Ja, und jetzt sind es halt im dritten Teil die Ewoks. Diese Waldbewohner. Die helfen den anderen, dann diese Schutzschild zu deaktivieren und kämpfen gegen die, gegen die Sturmtruppen da vor Ort. Gibt es eine sehr coole Szene mit diesem, diesen Speederbikes. Die haben so fliegende Motorräder. Und da kämpfen Luke und, und Leia mit diesen mit den Sturmtruppen auf diesen Dingern. Finde ich eine ganz nette Szene, muss ich sagen. Absolut. So, was passiert ja. denn? Wo waren wir denn jetzt? So, also Luke ist auf dem Todesstern mit seinem Vater beim Imperator. Und Hahn und Leia haben unten kämpfen um den Schildgenerator und die Flotte der Rebellion äh, kämpft gegen die Flotte des Imperiums vor dem Todesstern.
0: Und wird aufgerieben. Und gleichzeitig stellt sich heraus, dass der noch an der Construction Todesstern, aber schon voll einsatzfähig ist, was seine Waffe betrifft. Und fängt an, Stück für Stück die großen Rebellenschiffe zu zerstören. Schießt
1: er wirklich? Also mit dieser großen sebiten ja,
0: ja, ja. Das tut er. Und zerstört die großen Schiffe mit einem Schlag. Ja. Weswegen Admiral Akbar dazu aufruft. Richtung Sternzerstörer ähm, in den Nahkampf zu gehen, damit man wenigstens nicht von der ähm, Todessternkanone komplett zerfetzt wird, soll man lieber die Sternzerstörer in einen Nahkampf zwingen und versuchen, da ein bisschen Zeit zu schinden, bis der Deflektorschild weg ist.
1: Ja. Und Luke schaut das Ganze
0: aus dem Todesstern heraus zu genau. und sieht, wie seine Freunde alle sterben und ja, ist im großen Kampf mit sich selber beziehungsweise versucht eigentlich immer noch seinen Vater zu bekehren. Ja, aber ja. vor
1: allem wird der, der Imperator, das ist ja genau das Ding, der Imperator nutzt ja, oder hat es ja so geplant, er ist ja der Meister der Planung, wie wir ja schon wissen aus der letzten Folge, hat geplant, dass diese Vernichtung seiner Freunde, also Lukes Freunde, dass es ihn in ihm den Hass schürt und Hass ist der Weg zur dunklen Seite und äh, er verlangt von Luke, sein Licht schwer zu greifen und den Imperator, also sich selbst niederzustrecken. In einem kurzen Moment versucht Luke das sogar. Wird aber dann von Darth Vader aufgehalten. Dann kommt es zu einem Kampf, den ich auch wieder sehr cool finde. Weil ich finde, die Kämpfe entwickeln sich immer so ein bisschen. Also von Episode 4, 5 und 6 werden die immer cooler. So auch wie die Art, wie sie kämpfen. Also wie agil und wie die Choreografie ist und so. Finde ich super. Kämpft Luke gegen Darth Vader im Todesstern. Darth Vader, er hat eigentlich hat er eine Chance? Er hat, glaube ich, kaum eine Chance. Das wäre ist relativ entspannt. Bis zu einem bis zum gewissen Punkt, wo Luke, wo du, wo man merkt, dass Luke wirklich wütend ist und der Hass in ihm hochkommt und er halt wie ein Irrer auf seinen Vater mit dem, also dem Laserschwert einschlägt und ihn dabei die Hand abschlägt. Die Roboterhand, die er ja schon in Episode 2 verloren hat.
0: Ja, er holt sich seine Hand zurück, quasi.
1: <lacht> quasi. Aber dann erkennt er, was? dann, dann hält er ja inne. Also dann macht er ja nicht weiter, als er das sieht. Er erkennt dann, dass sein Vater wie er ist, das habe ich irgendwie nicht so die Szene, die kann ich nicht so fühlen.
0: <lacht> ja, ich glaube, aber der Imperator sagt ja auch im Endeffekt, dass er soll. er soll ihn jetzt töten und dann sollen sie zusammen wieder genau, weitermachen. Genau, nimm die Stelle
1: deines Vaters ein an meiner Seite. Ja, genau. Genau. Macht er aber nicht. Weil er natürlich dann seine, seine helle Seite, seine Jedi-Seite dann wieder rauskommt und der ihn nicht tötet, weil er natürlich immer noch seinen Vater retten möchte. Und dann kommt der Imperator mit seinen coolen Machtblitzen, die ich immer super cool fand früher, möchte Luke töten und er bittet seinen Vater, ihn zu retten. Und ansche anscheinend hat Luke recht gehabt. Wenn er genug winselt unter den Blitzen, dann äh, wird sein Vater lieb, bereut, dass er, was er getan hat und tötet den Imperator, indem er ihn in so einen Schacht wirft.
0: Sehr hohen Schacht. Hm. Beim Runterfallen Blitz dann noch weiter.
1: Ja. Und er trifft auch, also Darth Vader, man sieht ja auch dann, glaube ich, sein Skelett durch den Helm, durch, durch diese Blitze. Und das scheint ihm, also der verlust seine Hand und diese Blitze, die Luke viel stärker getroffen haben. Aber Luke macht das nicht so viel aus. Das heißt, Darth Vader ist jetzt schwer verletzt und dem Sterben nahe
0: Währenddessen auf dem Mond
1: Endor
0: <lacht> ja. Zerstören gerade primitive Holzwaffen, panzerähnliche RTSTs. Ziemlich leicht anscheinend, weil die Evox, die sind halt nicht so krass entwickelt wie die Gangens. Ja, man darf nicht Und vergessen,
1: die, diese ATSTs sind, das ist nur Pappe, die sind grau angemalt.
0: Ja, das ergibt Sinn. <lacht> Jedenfalls, sie schaffen es, den Dingbum auszuschalten. Cool, cool, cool. Das Schild ist weg. Die Rebellenarmee, die sowohl gegen den Todesstern unterlegen gewesen wäre, als auch unterlegen gegen die Sternzerstörer, fliegen mal eben schnell zum Todesstern, zerstören ihn,
1: zum Generator, hauen wieder ich, ab. Ist das, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, ja.
0: zerstören ihn halt auf jeden Fall diesen, diesen Dingsbums. Ne? Den Motor, den Motor machen sie kaputt. Den, den Fusionsreaktor im Inneren machen sie kaputt. Ja. Luke flüchtet währenddessen. So und jetzt kommen wir zu meinem Problem. Die Sternenzerstörer, also es doch immer noch zusammen mit dem größten Schiff überhaupt. Die würden die doch immer noch volle Kanne platt machen.
1: Ja, aber die fliegen, die springen, glaube ich, weg danach.
0: Ah, okay. Dann hauen sie ab. Der nächste tote Stern ist kaputt. Die, die Ritter sind zurückgekehrt. Ende der Trilogie, der Originaltrilogie. Ja. Ja. Toll. Großartiger Moment. Das Gute hat gesiegt.
1: Ja, wo ich sagen muss. Also,
0: dann gibt es eine richtig fette Party auf allen Planeten, die man sich. Aber nur hat. in Ist Feuerwerk. Ja, das ist mir auch wurscht. In der Originalversion
1: gibt es. nur die Feier, wo Luke seinen Vater, also die, den Leichnam von seinem Vater, auf so einem Haufen äh, bestattet, verbrennt und dann zu, zu Lea und Hahn in dieses Baumhaus von den Evox zurückgeht, wo alle Party machen. Und er dann Lea aber auch sagt, dass sie seine Schwester
0: ist. Oder macht er das vorher schon?
1: Nein, das macht er dann, glaube ich, erst, oder?
0: Die wissen es schon, also Lea und Luke wissen es schon. Ah, Hahn weiß es nicht, ne? Hahn weiß es nicht und Hahn ist dann eifersüchtig und dann kommt daraus: Ich liebe ihn. Ja, okay, dann weiß ich aber, wo mein Platz ist, blöde Schlampe. Und dann sagt er aber: Nein, nicht so. Er ist mein Bruder. Ja. Und dann ist alles. Wie eine Folge über den Tag und Nacht. So endet es dann und dann ist schon ziemlich cool damals gewesen muss man sagen.
1: also Ich finde es immer noch, also wenn ich das sehe, denke ich immer noch, wow, einfach nur Star Wars hat so viele, was natürlich auch extrem viel mit der Musik wieder zusammenhängt. Ne? Also diese John-Williams-Themen, die auch von anderen Musikkomponenten dann natürlich in der Art aufgegriffen werden für andere, also auch für die Star-Wars-Spiele oder so, hat das ja John-Williams dann nicht unbedingt gemacht, aber andere in der Art, funktioniert auch super. Das ist einfach, die Musik mit den Szenen Dadurch, dass wir natürlich gut, das ist, ist für mich ist es halt wirklich früheste Kindheit, diese Star Wars, diese Original Star Wars Trilogie. Und egal was ich jetzt von Star Wars sehe, sobald es diese Star Wars Themen, ähnliche Musik hat und Jedi und Lichtschwerter und diese Laserkanonengeräusche ja auch, die ja auch ganz speziell sind immer oder die tie der Geräusche im vorbeifliegen und so, das ist einfach immer Gänsehaut.
0: Absolut. Da ist meine Lieblingsszene so eine, so eine Demo und dann läuft Polizei auf und da ist so ein Typ mit Trompete, der dann das, ähm, den Imperial March trompetisiert. Echt? gibt's ein Video? Dö, 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 dö. <lacht> Während die Polizei gerade aufmarschiert, das ist ziemlich cool. Ja. Und ist auch, ist auch einfach so ein, so ein Ding für sich selber geworden. Ne? Also die, allein, wenn du die Mo Melodie hörst, ist für einen das ultimative Böse. Genau. Man verbindet es ja. sofort, ja. ah, okay, das sind die Bösen. Genau. Und ja, die, die Musik ist wahrscheinlich sogar das Genialste an der ganzen Sache.
1: Das stimmt. Wenn man jetzt mal bedenkt, die wenn man ja so viel über ja, Episode 1 bis 3 ist ja allgemeingültig eher so schwach, ja? aber wenn man jetzt mal nur die Essenz nimmt aus Episode 4, 5 und 6, Dialoge und Story, es ist genauso Müll. Ja. ja,
0: das sage ich auch ist immer. Halt, das ist halt, ist nicht.
1: Und vor allem es fällt einem, es, als Kind hat man das nicht gesehen, natürlich nicht. Da hat man nur Laserkanonen gesehen und und Jedi und Darth Vader super cool, ja. das Raumschiff war alles super, aber ja, wenn man das jetzt mal ganz bewusst schaut, ohne und versucht diese Star Wars Nostalgiebrille mal nicht aufzusetzen, dann denkt man sich, mein Gott, das sind schon coole Filme. Also vor allem das Imperium schlägt zurück ist ein richtig, richtig guter Film, aber die Dialoge sind ganz schöner Schmarrn. Und die Story ist ja. auch super flach. Also das ist nicht so, dass du da irgendwie eine krasse Charakterentwicklung hättest oder sowas.
0: Nee, sehr, sehr oberflächlich. Ja. Das ist ja auch das, was ich meine mit Rogue One. Gibt ja. man der Rebellion auch mal ein bisschen Tiefgang. Ja, absolut. Merkt, dass sie so ein ja. bisschen nee, aber Ich würde sagen, wir sind durch mit unserer zweiten Folge. Genau. Noch einmal müsst, musst du und ich durchhalten und ihr. Und dann, ähm, ja, nächste Woche kommt äh, unsere dritter Teil. Es geht um Episode 7 und 8 und wir werden wahrscheinlich einen kleinen Ausblick für Episode 9, was wir so hoffen, denken, erwarten. Genau. Und ja. dann ist der Film auch schon in den Kinos und dann haben wir es immer entweder, äh, endlich wieder hinter uns und wir können wieder aktuelle Themen.
1: <lacht> ja, endlich. Ja, ja. endlich wieder. Aber trotzdem finde ich trotzdem eine lustige Sache, dass wir jetzt hier gemacht haben oder dass wir das machen. Vor allem für Leute, die vielleicht keine Ahnung haben und den neuen Film sehen müssen müssen mit ihrem Partner oder so, hört euch einfach die Folge an und dann wisst ihr Bescheid.
0: Ja, ihr braucht es gar nicht sehen, so wie wir es erklärt haben, ist es viel besser, ja. glaube ich.
1: Auch mit den ganzen glaub, Fachausdrücken, die wir ge gedroppt haben. Ja.
0: Auf jeden Fall. Die add. ad 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 ad. Gut. Nee, ja, dann vielen Dank, wir hören uns nächste Woche, Olli. Peace out.
1: Bis dann, tschüss.